0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 19e épisode de Hurle Podcast, le podcast qui vous mène vers la voie royale de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de Pinterest. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Pinterest, mais euh, ça commence à être de plus en plus en vogue en France. C'est surtout le cas aux états unis où c'est amplement utilisé par les blogueurs, les personnes qui écrivent des articles, qui partagent des contenus, euh, que ce soit des podcasts, des chaînes YouTube qui ont un site internet vers lequel ils souhaitent attirer des visiteurs, eh bien Pinterest est un outil formidable pour cela, parce que bah, vous le savez, Google lui renforce de plus en plus ses critères de référencement, donc il devient de plus en plus difficile d'apparaître dans les premiers résultats de recherche, et d'ailleurs à ce titre, je fais une parenthèse, euh, toute agence digitale ou tout consultant dans ce domaine qui vous promet de vous faire apparaître sur la première page, ne peut pas être pris au sérieux parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'y arriver. Il y a des critères assez aléatoires. Même si on les connaît, c'est difficile d'arriver sur la première page de manière sûre et certaine. Voilà, Même en étant spécialisé dans le domaine, il y a tellement de concurrence qu'on ne peut pas le promettre. Voilà, Bref, parenthèse faite. Mais il y a une réponse à cela, c'est Pinterest. Pinterest, ce n'est pas vraiment un réseau social, même si effectivement, comme on peut partager le contenu des autres, on appelle d'ailleurs ça pin, hein, to pin, donc piner, hein, je ne sais pas si ça se dit ça en français, mais voilà, c'est en pin, en épingle, voilà, ça, ça me revient, en épingle le contenu des, des autres personnes, donc euh, c'est to pin, et, euh, et également, on peut euh, tester une épingle, donc le contenu d'une épingle, et euh, donner son commentaire, pour dire si on valide, si on aime le contenu, si on est d'accord avec les conseils donnés, etc. Donc c'est pour ça que ça s'apparente aussi à un réseau social, mais il a le fonctionnement d'un moteur de recherche, donc à la Google, mais bien entendu avec des critères beaucoup plus euh, faciles que Google, puisque bah, on peut avoir de la visibilité. Et en plus, par rapport à Instagram, par exemple, Facebook euh, ou même LinkedIn, l'avantage de Pinterest, c'est que lorsque vous partagez une, une épingle, hein, eh bien euh, sa durée de vie est, est illimitée, c'est-à-dire qu'elle ne disparaît pas dans les méandres de l'algorithme. Euh, tant qu'elle est euh, épinglée par d'autres utilisateurs, eh bien elle apparaît toujours au profil des autres utilisateurs sur la page des recommandations. Donc, on... Donc ce qui fait qu'une épingle peut vivre longtemps, elle n'a pas, de... pas une durée de vie courte, contrairement à Instagram où c'est 24-48 heures maximum. Euh, LinkedIn, bon LinkedIn ça dure un peu plus longtemps mais voilà ça reste quand même des durées limitées, euh, Facebook c'est la même chose. Donc c'est un des avantages fondamentaux euh, de Pinterest. Alors maintenant on va entrer un peu plus dans la technique pour comprendre comment ça fonctionne et avoir les, les meilleurs outils euh, pour vous permettre de gagner en visibilité. Donc Pinterest comme un, un moteur de recherche normal, et eh bien il faut le référencer donc, il faut utiliser des mots-clés pour, par exemple, sa biographie, euh, pour les tableaux que vous créez, puisque c'est un fonctionnement de tableau. Donc, chaque tableau va concentrer une même thématique. À l'intérieur, vous pouvez créer des sous-tableaux. Euh, personnellement, je ne le recommande pas parce que ça crée des, juste des sous-tableaux pour en créer. Donc, vous, vous diluez la force d'un tableau en créant plein de sous-tableaux comme ça. Euh, mieux vaut euh, mettre un tableau avec une thématique ciblée, et, euh, et à l'intérieur, mettre les épingles associées à cette thématique et créer autant de tableaux que de sous-tableaux possibles du tableau principal. Je m'explique. Prenons un tableau réseaux sociaux et à l'intérieur, vous pourriez créer des, des sous-tableaux qui seraient Instagram, Pinterest, Facebook, LinkedIn, etc., Twitter. Et bien, au lieu de faire ça... Faites plutôt un tableau pour Insta Instagram, un tableau pour Pinterest, un tableau pour LinkedIn, un tableau pour, pour Twitter. Enfin, vous avez compris le principe. Créez autant de tableaux que de sous-tableaux possibles d'une thématique si c'est des sous-tableaux qui sont larges, qui sont vastes. Et lorsque vous allez mettre la description du tableau, mettez des mots-clés. Faites, faites vraiment attention à ça parce que, c'est pour ça que ça a le fonctionnement d'un moteur de recherche. Il faut mettre des mots-clés pour que l'algorithme de Pinterest comprenne de quoi votre de votre, votre tableau parle. Donc mettez des mots-clés, euh, mettez des descriptions le plus claires possible. Que, comme, comme quand vous écrivez un article. Il faut que la personne qui arrive sur votre tableau comprenne euh, la thématique du tableau. Mais en même temps, il faut que l'algorithme puisse aussi le comprendre. Donc il faut insérer des mots-clés. Maintenant... Euh, bah Pinterest, c'est un, un réseau social, mais contrairement à Google, euh, c'est un réseau social moteur de recherche, mais contrairement à Google, il va beaucoup se baser sur le visuel, puisque c'est des épingles qui sont partagées, et donc épingler, réépinglées. et eh bien... Chaque épingle doit avoir un visuel très 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 attractif parce que lorsque vous arrivez sur la, la page d'accueil de Pinterest, lorsque vous allez dans les abonnements par exemple, lorsque vous allez dans accueil, vous allez avoir mais un tas d'épingles qui s'affichent devant vous et je peux vous dire que euh, faites le test sur vous-même, hein. l'œil humain va aller vers l'épingle qui attire le regard donc. Il faut qu'il faut qu y ait des couleurs vives, il faut qu'il y ait du dynamisme dans l'épingle avec des, des textes clairement visibles. N'écrivez pas les, les textes là qui sont effectivement jolis parce qu'elles ont des polices par exemple comme manuscrites, mais dans la réalité on ne comprend pas ce qui est écrit. Donc dans une épingle, mieux vaut éviter ça, mieux vaut mettre des textes clairs et nets. On arrive à les lire facilement, mettez quelques mots-clés sur l'épingle qu'on comprenne bien de quoi votre... Euh, de quoi votre épingle parle, hein, donc vers quel lien elle va mener, vers quel sujet, et euh, soyez donc le plus clair possible en mettant une image aussi, euh, des images fortes pour que le, les personnes puissent facilement regarder, par exemple une image de quelqu'un qui, qui a l'air effrayé, ou une image de quelqu'un qui a l'air surpris, voilà, mettez une image qui va attirer l'œil, et en même temps, euh, des couleurs vives avec des textes de, de différentes tailles pour mettre en avant les éléments clés. Voilà, jouer sur les, les formes, les tailles, les couleurs hein, euh, pour justement attirer l'œil et vous distinguer des autres épingles qui sont présentes déjà sur ce site-là. Au-delà de cela, euh, respectez votre charte graphique pour que les personnes qui euh, apprécient le type d'épingle que vous proposez puisse vous reconnaître et vous identifier très facilement rien qu'à regarder une épingle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous ayez des épingles qui ressemblent à monsieur et madame tout le monde, il faut que votre épingle vous distingue facilement, qu'on voit clairement que bah, c'est telle marque, on sait qui est derrière, on sait quel blogueur est derrière, quelle blogueuse est derrière, on sait quelle entreprise est derrière, quel entrepreneur, quel freelance, quel consultant, quel coach, quel formateur, enfin bref, je ne vais pas citer tous les métiers, mais voilà, on sait qui se cache derrière, une épingle parce que l'identité est forte, l'identité est claire et euh, justement ça fera aussi un, de, un objet d'un épisode de podcast où on va parler d'identité visuelle hein, que, parce que c'est un élément important dans, une, dans la construction d'une entreprise hein, et dans des dans critères de croissance, hein, le fait qu'on l'identifie facilement. Donc voilà, Pinterest fonctionne comme ça et lorsque vous mettez une épingle, mettez plusieurs versions d'une même épingle. Par exemple, vous avez un article, mettez plusieurs versions visuelles euh, d'une épingle ren renvoyant à cet article-là. C'est important. Euh, sur votre blog, lorsque vous allez mettre cet article, euh, mettez des, euh, des boutons de partage avec l'épingle associée pour que les personnes puissent partager déjà votre épingle Pinterest et que votre article soit diffusé encore au plus grand nombre. Voilà, il faut réfléchir en fait, c'est une stratégie globale et en plus, il faut épingler, réépingler au moins 20 à 30 fois par jour pour faire croître votre compte et gagner en visibilité. Et en fait, vous le constaterez que dès lors que vous ne vous mettez pas sur le site, euh, au bout de 2, 3, 4 jours, vous verrez votre nombre de vues, de, de vues hein, votre nombre d'impressions diminuer. Et c'est ça, en fait, la dure loi de Pinterest, c'est que dès que vous n'êtes pas actif, et eh ben vous perdez tout le travail accompli. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux de la régularité, épingler de manière régulière et euh, pas forcément sans, sans réépinglage dans une journée parce qu'en plus, vous allez être vu comme un spam par euh, Pinterest. Mais voilà, il faut réépingler régulièrement, mais euh, de manière assidue, voilà. Donc, mieux vaut privilégier de, de réépingler dix fois, mais tous les jours, que de réépingler un jour cinquante fois, puis un autre jour dix fois, puis après... Vous revenez pas pendant une semaine parce que là, vous allez perdre tous les efforts accomplis. Voilà donc comment fonctionne Pinterest en gros. Euh, J'aborderai je, je, de nouveau ce sujet parce que Pinterest, ça demande beaucoup de... Voilà, ça demande toute une analyse. Et vous pouvez vous aider d'un outil qui s'appelle Tail, Tailwind euh, pour euh, vous permettre de d'épingler, et réépingler du contenu de manière automatique. Aussi, euh, j'ai mis donc, à disposition une série de vidéos, donc 4 vidéos, qui est dans une playlist euh, qui vous explique tout d'un positionnement réussi dans le cadre euh, d'une entreprise. Pour justement avoir une entreprise solide et pérenne, vous pouvez la récupérer en vous rendant sur le site bisbooster.com. Il suffira de renseigner votre prénom, adresse mail et elle vous sera envoyée quelques secondes plus tard. Voilà, c'est super rapide et c'est magique je vous dis donc à très vite pour le prochain épisode qui sera programmé pour demain. C'était Nesrine au service de votre réussite. Bye